1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag twaalf minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel. Ja, goedemorgen Gijs. Goedemorgen Marcel. Ja. Wat een dag. Goedemorgen. Ik... Uh...
0: Ik ben nog een beetje aan bijkomen van, uh, van gisteren.
1: Je had een lange avond hè, een zware avond had je.
0: Nou, ik had gisteren al een hele lange dag uh, uh, in Hilversum. Ik, bleef daar. Ik, moest, ik, moest, ik had te veel keren dat, dat je te veel dingen op één dag plant. En uh, op gegeven moment, ik, in al mijn activiteiten, had ik een serie mensen beledigd. En die gaan dan ook allemaal reageren, dat ik ook denk van ja... Zo is het ook weer niet bedoeld. En tegelijkertijd spelen er nog allemaal dingen in mijn uh, privéleven. Bijvoorbeeld het contact met uh, Bert van Vulpenmakelaars over een afgewaaid stuk dak. Wat ook niet erg vlot
1: verloopt. Oh, oh, wacht even, maar die belt wacht, ik, ik, wil, ja, ik wil dit zo meteen heel graag horen. Maar dat moet als de werker loopt. Dat zijn de regels. En daarom ga ik nu de kookwerker zetten. Je had een reeks mensen beledigd, zei je, gisteren. Ja,
0: nou, ik, dat, dat valt wel mee. Maar op een zeker moment kom je in zo'n stemming... dat je op allerlei mensen moet, uh, uh, moet reageren. En uh, pff, ik, werd er, ik werd er gewoon een beetje moe van, van mezelf ook. Je loopt op zo'n dag achter de feiten aan. Dat, dat gebeurt wel eens. En gisteren was echt een dag dat ik achter de feiten aanliep. En het laatste feit waar ik tegenaan liep... was dat ik nog een lange dag... ik had in allerlei rokken in Hilversum zitten werken... Kwam ik thuis en toen uh, ging Eva naar de film. En toen zat ik met twee opstandige meisjes, mag ik wel zeggen, die zich echt niet naar boven lieten jagen. En dat is, ja, dat is wel eens moeilijk. Als je dan uh, helemaal geen ja, puff meer hebt en geen gezag.
1: Als je de hele dag ja. mensen hebt beledigd en in hokjes hebt zitten werken, dan is het laatste wat je wilt twee opstandige meisjes die zich niet naar boven laten jagen. Ja. Hey, en je zegt. Nee, dat klopt. Je zegt je zegt, dan ben je in zo'n bui dat je op allerlei mensen moet reageren. Wat voor een bui is dat dan precies?
0: Nou, gewoon zo'n bui dat je achter de feiten aanloopt. Dan denk je, oh, die moet ik nog bellen, dat moet ik nog doen. En elke keer zijn ze je een stap voor. Dan denk je bijvoorbeeld, die ga ik dadelijk terugbellen. En dan ben je een andere mail aan het beantwoorden. Dan belt diegene al van waar blijft het, waar blijf je? Het is altijd bij mij altijd de vraag, waar blijft het, waar blijft het, wanneer komt het? We kunnen niet wachten, we hebben het druk. Doe je nog eens een keer wat? En ik ben altijd bang, die angst zit er bij mij in... dat ik voor luilak word uh, aangezien. Dus ik wil ook nog eens heel graag een actieve Echt indruk waar? maken. Maar, ja. Maar ik ben niet lui. Beslis Hoe komt het niet.
1: nou weer dat, je, dat het jou zo erg lijkt... om voor luilak aangezien te worden?
0: Ja, ik weet niet, dat zal nog uh, overerfelijk zijn. Mijn vader die, uh, die heeft ooit in zijn leven... Dat vertelde hij mij. Het was uh, rond 1943. Hij komt uit 1925. Was hij ooit één dag niet naar school gegaan? En toen had hij een dutje gedaan in een kruiwagen achter het erf in Middelbeers. En sindsdien is hij tot zijn dood achtervolgd van ons Willy, die lag vroeger altijd in een kruiwagen te slapen. En dan kon je hem hels mee krijgen. Hij is mijn hele leven ambtenaar geweest. Dus sloffend, alles uit mijn schoenen, het vuur het uit mijn schoenen gelopen. ...vuur uit je sloven gelopen... ...en dan word je weer aangezien voor iemand... ...die de hele dag in een, in een kruiwagen lag... ...maar zo was het niet... Ja, ik, zeg, ...ik geloof je graag papa... ...maar om er nou zo'n trauma van te maken... ...ja, dat bepaal ik zelf ...maar nu snap je hem... Heen.
1: ...nu snap ik hem wel, ja... ...maar dat is toch erg... Hè? ...dat wat er ook gebeurt Marcel... ...wat je ook doet... ...en hoe je je ook afzet... ...of niet tegen je ouders... ...je verandert gewoon in je ouders... ...jij bent dus nu je vader geworden... ...die ook de hele tijd bang is... ...om voor luilak uitgemaakt te worden... Dat is toch tragisch? Nou, er zijn toch ook... <laughs> Ik hoop niet dat ik nog meer op hem ga lijken. Want. Uh,
0: Ach, er zijn natuurlijk kijkt hij spleet op die man.
1: Wat nee, is nou een is echt traag. essentieel verschil tussen jou en je vader?
0: Nou, dat hij aan het eind toch wel godsdienstwaanzinnig was, volgens mij. Daar heb ik nog geen last ja. van. Maar goed, dat kan nog komen.
1: Ja, zeker. Dat en, kan nog uh, komen. En dat hij uh,
0: toch wel heel volgzaam was in zijn werk. Hij deed echt alles als ambtenaar. Hij zei altijd, hij ging naar zijn werk... en dan zei ik, papa, wat ga je doen vandaag? Ik weet het niet, jongen. Zij die dan, een ambtenaar voert uit. Ik geloof dat ik daar niet echt op lijk.
1: Hey, nee? Marcel, je was, je was me vandaag heel druk aan het appen... van, ik ben Shorts, Sjoerd maar moe. Kan Shorts Sjoerd maar een keer ophouden? Nu hebben we een heel groot probleem tussen Rusland en Oekraïne... De derde wereldoorlog uh, is, is misschien wel uitgebroken. Ik ben op zitten gesommeerd dat ik daar geen grapjes over mag maken. Dus dat zal ik niet doen. Maar ja, ik denk dat we voorlopig niet van Sjoerd Schurtsma af zijn.
0: Nee, meneer is overal. En dan heeft hij overal ook een mening over. Kijk, ik sta heel ver van Poetin af. Echt heel ver. Maar er is één vlak waar ik hem wel ontmoet. En dat is ja. wat betreft Schurtsma. Wat is dat voor half zachte half garen? Nu vandaag, ik heb hem op de radio gehoord. Ik heb hem bij het programma M gehoord. Daar zat hij tegenover mijn all time favorite. Christ Klep, daar gaan we het misschien dadelijk nog over hebben. Ja, maar dat ja, is ja heel goed. graag. Maar met, dat, met dat vrome gezichtje met die, met die pearlbril erbovenop. Die zit dan eigenlijk zo'n heel programma weer te vergallen met die halfbakken sancties. En dan zegt hij weer van wij gaan Rusland terugpakken samen met Taiwan wij zorgen ervoor dat er geen microchip meer in dat land komt. En dan zegt hij ook nog van die dingen als... en misschien gaan we het Swift bankieren wel stilleggen... net als Duitsland. En dan kan er geen geldtransactie van Rusland naar Nederland... meer van die oligarchen, dat houdt op. Nou, dan denk ik meteen bij mezelf... Vitesse houdt dan ook op, op last van Sjoerd maar Prima. Bedankt Sjoerd Nee, maar het gaat me om, om de wijsheid. Weet je, hij doet alsof hij het soort... Nelson Mandela wil ik niet zeggen. Maar een soort Robin Hood van het vrije woord. We moeten in hem. Hij is ongelooflijk dapper geweest. Hij ziet zichzelf als dapper. Omdat hij ja. een keer een maning heeft gehad van Poetin. Maar zo zit het niet in elkaar. Dan ben je wat mij betreft nog steeds geen rebel. Maar hij eigent zich die Nobelprijs van de vrede. Hij eist hem niet op. Maar hij wil hem wel graag even benoemd hebben. Eventjes zeggen hoeveel hij geleden heeft. Nou volgens mij heeft Stuart Sjoerd Sjoerdsma... ...helemaal nog niet geleden onder Rusland... ...behalve dat hij niet als een soort vervelende vlieg... ...de hele tijd dat land in en uit vliegt... ...en dan heel reek als hij Trant de Tweede Kamer toespreekt... ...we zien allemaal, Sjoerd Sjoerdsma, ...dat Rusland, dat daar wat mis mee is... ...maar daar hebben we Sjoerd Sjoerdsma helemaal niet benodigd? ...en bovendien, zie jij Sjoerd Schuurtsma in het Kremlin... ...hoe denk je dat hij binnenkomt, met een opgeheven vingertje... ...of half bevend, half buigend... ...ik denk het laatste... Ik denk niet dat Sjoerd Sjoerdsma... Poetin eens even van de paard trekt om hem de waarheid te zeggen. Denk jij wel dat dat een hele sterke man is... die we nodig hebben voor namens Nederland? Weet je wat? We lossen het conflict Oekraïne-Rusland op. We hebben het geheime wapen. De steekvlieg. Hier, from the Netherlands. Sjoerd, Sjoerd Sjoerdsma. Ga er maar in, Sjoerd. En dan komt hij hoor, met zijn microchips die hij tegen gaat houden. En weet ik het allemaal niet. Het is dat halfbakken gedoe. Ik heb nog liever dat er een generaal heen gaat... Een, een houdegen, of een of ander stuk buivendriet, maar niet die Sjoerd Stuart Sjoerds, maar het irriteert de naam irriteert me, kan niet tegen dat soort mensen. Hij straalt als een soort praalhands, loopt hij in zijn bak.
1: Ja, het lastige is natuurlijk op... dat, dat, dat Poetin hem ooit... Ja. Nee, Ga ik door. zeg niks. Nee, ik zwijg. Poetin heeft
0: hem ooit, zeg jij.
1: Nou, ik zei, het lastige is, het, is dat Poetin, Poetin hem ooit de toegang tot het land heeft ontzegd. En dat heeft Sjoerd mij natuurlijk een waanzinnige soort, soort credibility gegeven als strijder tegen Rusland. Ja,
0: ik denk dat hij daar heel blij mee is geweest, Gijs.
1: Denk je ook niet dat Sjoerd Sjoerdsma... Maar dat moet wel. Oh. Ja, dat moet ja, iets hey, fantastisch hey, hey. voor hem zijn geweest.
0: Hij is thuisgekomen in Friesland, denk ik. En hij heeft, hij heeft zijn kinderen en zijn vrouw wakker, wakker gemaakt. Hij heeft meteen gezegd. Jongens, jongens, jongens. Pas maar op, papa wordt bedreigd door Poetin. Echt waar. Dus Poetin zit echt op papa aan. We kunnen nou helemaal niet meer. Uh, en de partij is ook in ingewaard. Misschien gaat Poetin Nederland wel aanvallen vanwege papa. Aan oh, die kinderen allemaal. Nee toch, maar wat dan papa? Ja, ik heb hele lelijke dingen gezegd over Poetin. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat hij misschien Engels van de Oekraïne af moet blijven en dat het wel eens kan zijn dat ik ga zeggen in de Tweede Kamer dat de gaskraan dicht moet ik heb natuurlijk ook een vinger in de pap in het ministerie hè? er zitten ook allemaal D66 jongens die doen ook allemaal over de rode en Jan van daar heb ik ook mee gesproken, die is er ook helemaal niet blij mee met wat ik allemaal zeg want die zegt, dat is veel te grof, Sjoerd dat is veel te hard jongen, 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 hou dus hier toch geen rode lap voor ogen jongen, jongen, je brengt het land in gevaar en zo is hij in zichzelf aan gaan geloven, nou en dan mag je bij programma's als M. en bij de Nieuwsbv. en schuim heel, heel veel maar af. Overal zit de komende maanden Sjoerd Sjoerds, met zijn belegen blik. Ik heb nog liever vier Duk. Vind ik ook geen feest om naar te luisteren. En dat is ook oeverloos. Dat duurt ook een kwartier. Arnold Karskens hetzelfde verhaal. Die zat vanmiddag bij zijn eerste TV-uitzending bijna te janken om zichzelf, omdat hij een andere blik op de wereld had. Maar ik heb alles liever dan Sjoerd Schuurtsma. Sjoerd is het soort politicus waarvan je denkt, dit heeft niemand gewild en toch is het gekozen. Hoe kan dit in een democratie? Poetin, daar snap je nog van, ja, het is geen leuke vent, maar je snapt nog dat hij in het zadel zit. Maar bij Stuart Schuurtsma denk je, huh, dit wil niemand en het zit er. Hoe kan dat? Ik heb dat ook altijd bij songfestivaljuries, bij scheidsrechters, bij, nou ja, uh, bij de opstelling van Vitesse... dan zetten ze ook zomaar raak iemand in de kool. Dat gevoel, er staat hier een shoot. Maar Marcel, shoot, maar. daarentegen, die daar heb je een
1: anderhalve minuut voor... heb je een diepe liefde voor Chris Klep.
0: Ach, Chris Klep, die brengt voor mij alles. Dat Chris Klep is de militair historicus, ik geloof van Klingendaal... en die weet problemen op, met een gezellige Brabantse tongval... Heel ingewikkeld te brengen. En hij weet alles van de geschiedenis. Geeft Chris Klep slag bij Waterloo. En hij zegt hoeveel man er waren. Op wat voor paarden ze reden. Hoe het afliep. En het mooie van Chris Klep is. Hij weet nu wel dat het helemaal uit de hand gaat lopen. In Oekraïne en Rusland. Chris Klep zegt. Het is een hele gevaarlijke situatie. Maar dat brengt hij op een manier. Dat ik denk. ja, Praat jij maar eens gewoon een kwartier achter elkaar door. Chris Klep. Laat je de mond niet snoeren door van die Sjoerdsma's. Praat gewoon door. Hij praat over... Hij praat over verhoudingen. Ik vind dat heel interessant. Ik weet niet wat het is, maar Christ Klep spreekt mij enorm aan. Hij is getrouwd. Hij komt uit Oude Bos. Ken je dat nog? Dat is waar die kathedraal staat, waar Frans Bauer is getrouwd. Ik vind Christ Klep een genoegen om naar te luisteren. Heb jij dat niet? Gijs?
1: Ja, Gijs? Marcel?
0: Gijs, ik vind Christ Klep.
1: Ja. Ja, wat vind je ja, je hebt het niet gehoord, maar de weer is al gegaan. Maar wat vind je Chris Klep?
0: Ik vind Chris Klep gewoon in iedere oorlogssituatie, hoe vervelend die ook is. Maar als je Chris Klep erbij zet, wordt het gewoon leuke televisie. En dat ja. kun je van Sjoerd Schuerts niet zeggen.
1: Nee, van Sjoerd Schoort Chris Klep
0: zegt... is een typetje, maar een leuk typetje dat je er in iedere oorlog bij kunt zetten. Het, het, het heeft ook iets van Koten en de Bierers.
1: ja. Marcel, ik vind het een heel warm betoog wat je hier over Chris Klep hebt gehouden. Ik hoop dat we dat de komende weken nog... Nou, ik hoop, ik hoop trouwens dat de oorlog niet uit de hand loopt. Ik wil ik even in alle ernst zeggen. Maar mocht dat zo zijn, dan hoop ik dat we, dat we Chris Klep erbij houden. En dat Sjoerd Sjoerds maar zijn plek weet. Hé, hey, en ik heb heel veel zin om je morgen weer te bellen. Ik vertrek zo meteen naar Lissabon om, uh, om uh, Benfica tegen Ajax te zien spelen. Dus dan zal ik je morgenochtend verslag van doen, Marcel.
0: Dan ga je dan alleen? Of neem je ik iemand met, mee?
1: Ik ga met mijn moeder en met mijn zoontje. Dat is het gezelschap je, waarmee ik altijd naar heb. Jij, heb gaan. jij
0: je oude moedertje meegesleept naar Portugal?
1: Ja, en die, nemen, en die sleep ik straks mee dat stadion in. Ja, ik meen dat serieus ja. Marcel. Ik maak <laughs> geen grapjes.
0: Je weet dat ik er een vind... link is tussen Tesse en Benfica. Hè? Uh,
1: wat, wat is de link?
0: Nou, Mark van Hintum zat ooit in het stadion van Benfica. Stadio ja. ja. En daar hebben ze een hele grote adelaar. Die dan op die typische, dan beginnen ze daar van die typisch folkloristische vol Portugese muziek. Oh, hè, die man. Fado jengelt dan ja. door die speaker. En dan zoeft er een adelaar door dat stadion. En daar heeft Vitesse het van
1: afgekeken. Sindsdien hebben wij een adelaar. Jezus, wat goed zeg. Ja. En die, is, is die adelaar nog altijd bij Vitesse?
0: Die is nog steeds bij Vitesse en ook bij Benfica. Het is ja, echt een is het, fantastische... Is het Benfica club. trouwens?
1: Ik zeg dat Benfica, maar is het Benfica? Het is Benfica. Benfica, Benfica. ja, Lisboa, ja. Benfica, ja. Zoveel ja. geleerd van je Marcel in deze korte tijd. Uh, ga je er een leuke dag van maken? Ik heb morgen
0: woensdag, uh, uh, vaderdag, zorgdag. Oh, ja. Ik heb de poten dat relaxed Papa aan we gaan met z'n allen naar... Je hebt sinds kort hier een tweedehands winkeltje in Wormer. Nou, uh, dan ga ik met de kinderwagen vol... en twee kleine kinderen gaan we lekker... Uh, een uurtje neuzen. En dan gaan we eens lekker... Ik, uh, ze, hebben, ze verkopen daar huisraad... van de overleden bejaarden. En ik, uh, er zit dus een vrouw in Wormer. Die is overleden. En die heeft heel veel olifantjes verzameld haar hele leven. Dus we halen iedere week... een stuk of drie, vier olifanten. De hele vensterbank staat vol. Serieus. Ik heb een
1: hele... Ja, ik ben de prins Bernhard van Wormer. <laughs> ook vanuit uit echt ivoor gesneden... mag ik hopen. Maar dit is eigenlijk allemaal tijd... die we niet mogen vullen. Hè. We krijgen van Guusje altijd op ons kop... als we te lang doorpraten. Dat weet je ook wel. Ik wil je heel graag morgen meer over horen. En ik wens je voor nu een hele prettige dag. Is dat goed?
0: <laughs> dat is goed. En ja, ik wens jou... Ik stel me zo voor dat jullie met paard en wagen... vanuit dat dorp waar je nu zit... naar nou, de hoofdstad ja. Lissabon gaan... Ja. Ja, en dan gaan
1: we, ben, gaan we naar Benfica. Tot morgen, Marcel. Er Lopen heel
0: veel vrouwen als <laughs> jouw moeder rond,
1: Tot morgen, Marcel. We mo ja. rond, stammen af je van de Portugezen. We, we stammen, wij stammen af van de Portugezen. We stammen af van de Portugezen. Weet je wie dan Marcel? Gedaan, tot morgen.
0: Columbus <laughs> of vast Cordero, maar een van die twee. Er waren maatjes. Die gingen samen op de boot naar de andere kant van de wereld. Serieus. En dan wou ze rond Indië varen. En dan botsten ze op Amerika. En jaren later is dat er allemaal van gemaakt. Oh, dan wil je zo'n plek te reizen. Maar ze dachten gewoon dat de aardig plan was hoor. Serieus.
1: Dit was een podcast van Meer Van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl